0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。那我们上次讲故事的时候，我们讲到了哥白尼，还有他的这个日新地动说。那其实不管是以前，比方说那个亚里斯多的，或是托勒密的这个天动说，就是这个天是绕着地球在转动，或者是这个阿基米德也好，或者是那个。啊、嗯，那个哥白尼也好，这个地动说就是地在绕着这个太阳转动。这两个说法有都有一个很类似的地方，就是他们假设这个宇宙、这个太空是一个很大很大的圆球，就像是地球一样。那如果太空是一个很大很大的圆球的话呢？那么大家就假设了，不管是太空在转还是地球在转，都是沿着一个圆形的轨道的，而且当时也认为呢，太空的情况基本上是很稳定，不会变的。所以这个时候就造成了一个问题，就是哥白尼，即便他的日心地动说是正确的。但是，当他在用他的这个模型判断这些星球的轨迹的时候，当然比托勒密的这个天动说要准的多，但是还是不完全的准确。那那个时候不完全准确的话怎么办呢？所以当时哥白尼以及后来根据他的这个说法在研究的这些科学家，他们就要不断的在这个模型里面做出一些调整，而且这些调整呢，其实都是有点勉强的。不是很合理，也不是很合逻辑，只是为了想办法让他们的模型更接近观察到的结果，做出了这些调整。这些调整虽然能够使用，但是让当时的科学家其实心中都很不开心。一直到一五七二年的时候，发生了一件事情。一五七二年的时候呢，天空中有一个星座叫做仙后座。先后座就是一个很大的一个 W， 五颗星连成一个 W 的形状。那么先后座在北半球的天空其实是非常非常容易看到的。那个时候呢，大家发现了先后座有一个奇怪的现象：先后座有一颗超新星大爆炸。那个超新星大爆炸非常非常的清楚。不需要望远镜，眼睛直接看得到。那个时候呢，西方有这些科学家观测到了这个超新星爆炸，然后就记录下来。那个时候，在中国，中国是明朝万历皇帝的时候，那个时候中国人也看到了这个超新星爆炸，但是中国人当时没有想太多，只是他们觉得天上发生了这件奇怪的事情。他们就觉得这一定是在暗示地上的一些事情，所以当时中国有一个很有名的人叫做张居正。那么张居正在那个时候就在跟万历皇帝可以说是抗议吧，他就说他要辞职，他不干了。可是因为这个超新星爆炸，万历皇帝就说这一定是上天要给你一个警示，所以你不可以辞职，你要继续留下来做事情。这个超新星爆炸带来了一个非常特别的一个结果，就是从那个时候开始，西方的科学家开始怀疑所谓的“天是不会动的”这个说法到底是不是正确的呢？既然一颗星星都可以爆炸，然后被观察到，那么代表这个宇宙其实一直在改变。那是在1572年的事情。那么到1577年的时候，又发生了一件事情，就是那个时候西方的科学家发现了有一颗彗星。那么有彗星其实没什么太特别的，那么有人类开始观察宇宙以来，都可以发现到这个彗星的踪迹。那爸爸记得前两个月吧，那爸爸跟哥哥晚上出去的时候，回来还看到天空上面有一颗星这样子划过去。可是呢，问题就是在一五七七年以前，大家都看到的彗星，那个时候的说法就是彗星其实离地球很近，就只是可能在月亮旁边画过去而已。可是，一五七七年的那一次的这个彗星观测。大家发现了，彗星它有很特别的轨道，它不是乱飞，它有特别的轨道。而且这个彗星，不要说离月亮在月亮的附近了，这个彗星其实离任何能观测到的行星都非常非常远。那么，既然这个宇宙很有可能。不是圆形的。既然这个宇宙很有可能很大，而且既然这个宇宙是会变的，那么科学家就开始想了：那宇宙的这个是圆形的这个说法到底还合不合理？那么如果宇宙不是圆形的话，那么？哥白尼的这个日新地动说的这些数学观测，你需要强行的加入一些其他的修改，来使这个模型更合理。有没有更好的方法来解释呢？答案是有。那么这个解释的方法就是，这些星球在移动的轨迹也不是圆形的，星球在沿。在移动的轨迹呢，可能是其他的形状。那么这个时候就要讲到我们今天的故事主角，叫做科普勒。当一五七二年那个先后座超新星大爆炸的时候，科普勒才六岁，可是，在那个时候他应该也观测到他也看得到天空上这件很特别的事情。那么大家就猜想这件事情可能对科普勒从小就培养出了这种对于天文、对于宇宙的这个好奇心。所以后来当科普勒长大的时候呢，他懂更多东西了，他就开始接手其他科学家的这些观察，他就发现，如果我们假设这些星星在移动的轨迹不是圆形。而是椭圆形的话，那么一切的模型就说得通了。如果是椭圆形的轨迹的话呢，那么就不需要在这个哥白尼的这些假设、这个公式上面再加上一些乱七八糟的东西。椭圆形似乎就解决了一切问题。那么，这个就是科普勒他发现的这个科普勒定理的第一条定理，就是原来星球移动的轨迹是椭圆形的。当他用这个椭圆形的轨迹去应用在天文观察当中，他发现这个真的是准确太多了。那么，科普勒他后来除了星球的轨迹之外，他又发现了另一件事情。他就以这其他的这些行星绕着太阳这个椭圆形的轨迹在转动这件事情上面呢，科普勒发现了，原来星球移动的速度不是稳定的。当这个椭圆形的轨迹上面越靠近太阳的部分，这个星球就移动的越快。离太阳越远的时候，星球就移动得越慢。可是当时科普勒不知道为什么，他没有办法解释这个原因，只是他很肯定这个观察是正确的。那么，怎么解释这个原因呢？为什么星球在？根据太阳比较远或是比较近的时候，移动的速度是不一样。这个需要再等待几十年之后，有一个不世出的天才，才真正的解决这个问题。这个天才就是牛顿，他就从科普勒的这个观察当中得到了灵感，他就解出了这个万有引力。原来是因为星球。离太阳的距离的不同，受到的这个引力不同，所以造成移动的速度也不同。那么除了这个之外，科普勒还有第三个定律。第三个定律基本上就是在讲说，当一个行星离太阳的距离越远的时候呢，它这个转的这个速度呢，相对的绕太阳一圈就要花上更久的时间。那么这个科普勒。第三定律，那我们今天就提到这里而已。而科普勒的这个三个定律，我们今天就提到这边。那么，科普勒的这个观察呢，就像爸爸刚刚说的，他当时自己都不知道，对后来这整个物理学的这个影响有多么的剧烈。那其实，爸爸是觉得我们住在这个能看得到星星的这个地方。那其实有时候我们出去走一走，抬头看看星星，不要只是低头只看着那个手机。我们如果多注意到周围这些大自然的变化，搞不好有下一个伟大发现的，就是哥哥，就是你，或者就是其他的。我们周围这些愿意观察大自然的这些小朋友，好了，那么我们今天的故事就讲到这边。星球运行的这个椭圆形的轨迹。